2: ou então pelo facebook.com.br pg Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir, e assim receba as notificações diárias dos novos episódios.
3: Olá, eu sou o padre Jaime Rocha, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
2: Chegamos ao dia 116 do nosso podcast A Bíblia em um Ano. Hoje leremos 1 Samuel capítulos 13 e 14 e também o Salmo 32. 1 Samuel capítulo 13 Saul começou a reinar. Reinou por dois anos sobre Israel e escolheu para si três mil homens de Israel, dos quais dois mil estavam com Saul em Máquimas e na montanha de Betel. E mil com Jonatas, em Gabaá de Benjamim. Depois, Saúl despediu o resto do povo, cada qual para sua tenda. Jonas atacou a guarnição dos filisteus que estavam em Gabaá, e os filisteus ficaram sabendo. Saúl fez então soar o chofar por toda a sua terra, dizendo, Que os hebreus o ouçam. Todo Israel ouviu a notícia. Saul atacou a guarnição dos filisteus, e Israel se tornou odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para seguir Saúl em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para combater Israel. Três mil carros, seis mil cavaleiros e uma multidão de soldados, tão numerosa quanto a areia na beira do mar. Eles subiram e montaram o um acampamento em Máquimas, a leste de bete Os homens de Israel se viram em apuros, pois o exército ficara encurralado. Por isso esconderam-se em grutas, cavernas, penhascos, covas e cisternas. Alguns hebreus atravessavam também o Jordão, rumo à terra de Gad e de Galaad. Saúl estava ainda em Gilgal, e todo o povo que o seguia estava apavorado. Saul esperou sete dias, de acordo com o que Samuel havia combinado, mas Samuel não veio até Gilgal, e o povo começou a debandar. Disse então Saul: Trazei-me o Holocausto e sacrifícios de paz, e ofereceu o Holocausto. Quando ele acabava de oferecer o Holocausto, chegou Samuel. Saul saiu-lhe ao encontro para saudá-lo. Samuel disse, O que fizeste? Saul respondeu, O povo começou a debandar, e tu não chegavas, conforme o combinado, enquanto os filisteus já estavam reunidos em máquinas. Por isso eu pensei, agora os filisteus vão descer e atacar-me em Gilgal, sem que eu tenha aplacado o Senhor. Então vi-me forçado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul, Agiste como um insensato, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te havia prescrito. O Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre, mas agora o teu reinado não subsistirá. O Senhor procurou para si um homem conforme seu coração, e o constituiu príncipe sobre o seu povo, porque não observaste o que o Senhor te ordenou. Samuel levantou-se e subiu de Gilgal, seguindo o seu caminho. O que restava do povo de Israel subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros. Quando chegaram de Gilgal a e e Benjamim, Saul passou em revista o povo que estava com ele. Eram cerca de 600 homens Saul, seu filho Jônatas e as tropas que estavam com eles Ficaram em Gabá e Benjamim Ao passo que os filisteus Estavam acampados em máquinas. Do acampamento dos filisteus Saiu então a tropa de assalto Em três colunas A primeira tomou a direção de Éfra Na terra de Sual, A segunda tomou a direção de bet A terceira se dirigiu para a fronteira Que domina o vale das Hienas Para o lado do deserto Ora não havia ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus tinham dito, os hebreus não devem fabricar espadas ou lanças. Por isso, todos os israelitas deviam descer até os filisteus para amolar cada qual sua relha, inchada, machado ou foice. Pagava-se um ciclo para amolar as relhas e as machados e meio ciclo para amolar as inchadas e endireitar os aguilhões. Por isso, no dia do combate, a tropa de Saul e de Jônatas estava desprovida de espadas e de lanças. Exceto Saul e seu filho Jonatas. Entretanto, uma vanguarda dos filisteus saiu em direção ao passo de Machmas. Capítulo 14 Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: Vamos passar até a vanguarda dos filisteus que está do outro lado. Mas não o comunicou a seu pai. Saúl se encontrava na extremidade de Gabaá, debaixo da romanceira que fica perto de Magron, com uma tropa de aproximadamente 600 homens. Quem levava ao efod era Aías, filho de Actob, irmão de Cabode, filho de Finéias, filho de Eli, o sacerdote do Senhor em Silo. O povo não sabia que Jonatas havia saído. O passo que Jonatas procurava atravessar para atingir a vanguarda dos filisteus estava entre dois picos de rochedo, de um lado e do um outro. Um se chamava Bozes e outro Sene. Um deles se elevava ao norte em direção a Máquimas e o outro ao sul, em direção a Gabaá. Jonatas disse, pois, a seu escudeiro, Vamos atravessar até a vanguarda daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porque nada impede ao Senhor dar a vitória, sejamos muitos ou poucos. Respondeu-lhe o seu escudeiro, Faze tudo o que planejares, estarei contigo como quiseres. Disse então Jonatas: Muito bem, iremos na direção desses homens e nos mostraremos a eles. Se nos disserem, Não vos movais até que cheguemos perto, Ficaremos parados, e não avançaremos sobre eles. Mas se nos disserem, subi até nós, então subiremos, porque o Senhor os entregará em nossas mãos. Esse será o sinal. Assim, os dois apareceram diante da vanguarda dos filisteus, os quais disseram, Os hebreus saíram das cavernas onde estavam escondidos. Os homens da vanguarda dirigiram-se a Jônatas e a seu escudeiro, dizendo, Subi até aqui, que vamos dar-vos uma lição. Então Jônatas disse ao seu escudeiro Sobe atrás de mim, pois o Senhor os entregou nas mãos de Israel Jônatas subiu arrastando-se com os pés e as mãos e seu escudeiro atrás dele E os filisteus caíam diante de Jônatas enquanto seu escudeiro os matava atrás dele Esta foi a primeira matança realizada por Jônatas e seu escudeiro Mataram quase vinte homens como que no meio campo de lavoura O terror se espalhou no acampamento, nos campos e entre todo o povo até a vanguarda e os comandos de destruição ficaram aterrorizados. A terra tremeu e o terror foi enorme. As sentinelas de Saul, espreitando desde Gabaada e Benjamim, viram a multidão sumir, correndo para todos os lados. Saul disse então às tropas que estavam com ele: Passai em revista e verificai quem saiu dentre nós. Passaram as tropas em revista e viu-se que faltava Jonatas e seu escudeiro. Então Saul disse a Aías, Traze o Efod pois era ele quem, naquele dia, levava o efode diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento dos filisteus aumentava sempre mais. Então Saul disse ao sacerdote, Retira a tua mão. Saul e toda a tropa que estava com ele se reuniram e foram ao local do combate. Havia ali uma grande confusão. Os filisteus brandiam as espadas uns contra os outros. Aqueles hebreus que anteriormente haviam acompanhado... Pelos arredores o acampamento dos filisteus, agora mudaram para o lado de Israel, que estava com Saúl e Jônatas. E todos os homens de Israel que se haviam escondido na montanha de Efraim, ouvindo que os filisteus estavam fugindo, puseram-se a persegui-los, combatendo-os. Naquele dia, o Senhor salvou Israel, enquanto o combate se estendeu até além de beth Os homens de Israel se achavam exaustos naquele dia, pois Saúl tinha jurado diante das tropas. Maldito quem comer alguma coisa antes de anoitecer Antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos Nenhum deles tinha tomado qualquer alimento Ora, todo mundo entrava no bosque Onde havia mel a flor do chão As tropas entraram no bosque Onde o mel escorria Mas ninguém o tocava com a mão para levá-lo à boca Pois estavam com medo por causa do juramento Jonatas, porém, não tinha ouvido o juramento de seu pai Diante das tropas Estendeu a ponta da vara que tinha na mão Espetou o mel e levou-o com a mão à boca, e logo seus olhos brilharam. Alguém da tropa observou. Teu pai jurou diante das tropas. Maldito quem hoje tomara alimento, enquanto as tropas estavam exaustas. Jonatas respondeu. Meu pai prejudicou a terra. Vejam como brilharam meus olhos por eu ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se as tropas tivessem comido hoje dos despojos que tomaram dos seus inimigos. Não teria sido muito maior ainda a derrota dos filisteus? Naquele dia, perseguiram os filisteus ex-máquimas até Elon e o povo estava exausto ao extremo. Lançaram-se então sobre os despojos e tomaram as ovelhas, os bois e os bezerros, degolando-os sobre a terra e comendo-os com o sangue. Assim chegou a Saúl esta notícia. Eis que o povo peca contra o Senhor comendo com o sangue. Ele disse, Fostes infiéis... Rolai uma grande pedra até mim aqui. E acrescentou. Espalhai-vos entre o povo e dizei-lhes que cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha para imolar aqui. E depois podereis comer. Não pequeis contra o Senhor comendo com o sangue. Naquela noite todos trouxeram o um animal que tinham em mãos e o degolaram naquele lugar. E Saul edificou um altar ao Senhor, o primeiro altar que levantou ao Senhor. Saúl falou. Durante a noite vamos descer sobre os filisteus e devastá-los até o romper do dia. Não vamos deixar vivo nenhum deles. Responderam: Faze tudo o que parecer bem a teus olhos. Mas o sacerdote disse: Vamos consultar Deus aqui. Saul perguntou a Deus: Devo perseguir os filisteus? Vai entregá-los à mão de Israel? Naquele dia, porém, não recebeu resposta. Então Saúl disse: Vinde aqui todos os principais do povo para investigar qual foi o pecado que hoje se cometeu. Pela vida do Senhor, Salvador de Israel, ainda que o culpado seja meu filho Jonatas, ele tem de morrer. E ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então ele falou a todo Israel, Separemo-nos, vós de um lado, meu filho Jonatas e eu de outro. E o povo respondeu a Saúl, Faz o que parecer bem a teus olhos. E Saul disse ao Senhor Deus de Israel, Por que não respondeste hoje ao teu servo? Se a iniquidade está em mim ou em meu filho Jônatas, ao Senhor, Deus de Israel, então dá urim. Mas se a iniquidade está em teu povo de Israel, dá-tu mim. Quando as sortes apontaram Saúl e Jônatas, o povo saiu. Saul disse, Lançai a sorte entre mim e meu filho Jônatas. E as sortes apontaram Jônatas. Então Saúl disse a Jônatas, Conta-me o que fizeste. Jônatas respondeu, só provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui pronto para morrer. Saul replicou. Que Deus me cumule de castigo se não morreres, Jonatas. O povo, porém, disse a Saul: Pode acaso morrer Jonatas, que alcançou tão grande salvação para Israel? De modo algum. Pela vida do Senhor não cairá por terra um só cabelo de sua cabeça. Porque foi com Deus que ele fez hoje o que fez. Assim o povo resgatou Jonatas para que não morresse. Então Saul desistiu da perseguição aos filisteus, os quais voltaram ao seu lugar. Depois que firmou seu reinado sobre Israel, Saul fez guerra contra todos os seus inimigos, contra Moabe, contra os Amonitas, contra Edom, contra os reis de Soba e os filisteus. Para onde quer que se voltasse, vencia. Mostrou sua valentia derrotando Amalec e livrando Israel das mãos do que o devastavam. Os filhos de Saúl foram Jonatas, Jesuí e Melchisua, o nome da sua filha primogênita era Merob, e o da mais nova, Mikol. O nome da esposa de Saul era Akinuã, filha de Akimaaz. O nome do chefe do exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Cis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. A guerra contra os filisteus foi cruenta durante todos os dias de Saul. Sempre que via alguns homens forte e apto para a batalha, Saul o requisitava para si. Salmo 32 Feliz aquele cuja transgressão foi perdoada e cujo pecado foi encoberto. Feliz aquele a quem o Senhor não atribui o delito e em cujo espírito não há falsidade. Enquanto me mantive calado, meus ossos se consumiam e eu gemia o dia inteiro. Pois dia e noite pesava sobre mim a tua mão, enquanto meu vigor se esgotava pelos ardores do verão. Afinal, revelei-te o meu pecado e meu delito não escondi. Eu disse: Confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a impiedade do meu pecado. Por isso a ti recorrerá o fiel do tempo oportuno, e as águas transbordantes ao irromperem dele não se aproximarão. Tu és o meu refúgio, da tribulação me salvarás, com as alegrias da salvação me envolverás. Eu te darei inteligência e te instruirei no caminho a seguir, sobre ti fixarei os meus olhos. Não sejais como o cavalo e o jumento, aos quais falta a inteligência. Se vens com freio e rédea para do los eles não se aproximam de ti. São muitas as dores do ímpio. Ao que espera no Senhor, porém, a misericórdia o envolverá. Alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos. E gloriai-vos todos os retos de coração.
1: Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Escuto com você o primeiro livro de Samuel. Hoje, os capítulos que ouvimos nos falam de Saul e do seu filho Jônatas. Grandes homens que ascendem diante do povo... E tem uma grande missão junto ao povo. Saul subiu ao trono. Jônatas venceu a batalha contra os filisteus. É a grande importância das lideranças. O povo de Deus que havia pedido um rei, agora tem Saul comandando este povo. Mas também os textos nos falam do pecado, do pecado de Saul, que oferece sacrifícios sem a presença de Samuel, o que não deveria ter feito. Saul pecou, portanto. Também Jonatas transgrediu o juramento do seu pai, comendo o mel porque estava com fome. Ambos tem uma influência e uma importância grande no povo de Deus, mas os dois também pecaram. Também o povo. O povo sofre e o povo peca. O povo comeu carne com sangue, o que não deveria fazer também. O texto também apresenta que, diante da falta de Jônatas, Saul num momento de profunda relação com Deus, quer defender os juramentos feitos, promovendo a morte do seu filho. Ele fez o que não deveria fazer, então agora deve morrer. Mas o povo defende Jônatas, porque o que Jônatas fez pelo povo é mais importante do que a sua transgressão. Ouvimos nestes textos, em primeiro lugar, o reconhecimento e a ascensão dos líderes. Saul subiu ao trono e Jônatas venceu os filisteus. Os líderes são reconhecidos e admirados. Também nós precisamos, hoje, como o povo de Deus, reconhecer e, inclusive, admirar nossos líderes. Mas, também os textos apresentam o pecado dos líderes. Os líderes não são anjos, eles não são perfeitos, eles também pecam. Saul fez o que não deveria fazer, ofereceu sacrifício. Jônatas também fez o que não deveria fazer, comeu o mel. Isto revela a inclinação humana para o pecado. Também nós somos inclinados do mais profundo de nós mesmos para o pecado. É preciso estarmos atentos a isso para nos deixarmos mover por Deus e não pelo nosso pecado, pelas nossas inclinações humanas e tantas vezes mundanas. Também aprendemos que o sofrimento do povo, que no caso dos textos via-se em apuros, eram odiados pelos seus adversários e a sua vitória querem nos colocar diante de Deus. O povo é salvo por Deus. O sofrimento é a ocasião em que Deus se volta para o povo. Tudo o que somos, tudo que temos, recebemos de Deus. Enfim, os textos de hoje nos ajudam, em primeiro lugar, a confessar o nosso pecado. Nós somos frágeis, nós somos pecadores, como Saul como Jônatas, inclinados a pecar. Mas Deus é inclinado a amar e a perdoar. Deus dá o perdão ao povo. Que nós, os retos porque confiamos em Deus, possamos nos alegrar no Senhor que perdoa as nossas faltas.
0: Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo,